0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Som Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Som Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá amigos, tudo bem? Aqui com você mais uma vez, Felipe Cavalcante e hoje eu tô com um amigo muito especial aqui, o Francisco Costa Neto, é, já faz um bom tempo, né Neto, que a gente tá namorando fazer bater esse papo aqui. Perfeito, perfeito. Aí, consegui trazer o homem aqui, muito bacana, não tenho dúvida que vai ser um papo excelente. O Neto pra, é uma das pessoas que eu mais admiro na indústria, uma pessoa extremamente inteligente, com a visão de mundo por muito ampla e e ver o que sabe o que está acontecendo pelo mundo. Né? Na indústria do time share, propriedade sempre foi a principal liderança, né? e a gente vai entender um pouquinho mais hoje por que disso tudo, até porque está em um novo momento de, de carreira que eu, eu tenho muito interesse de saber os detalhes. Né? Mas, Neto, muito obrigado por, por estar aqui com a gente. tá cara? Igualmente, Fico. Um grande prazer
1: estar aqui com vocês e todos esses ouvintes aí.
0: Neto, eu queria... Assim, eu, vou, eu gosto daqui, sabe por quê? Né? Porque eu, 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 é um espaço que eu posso tirar minhas curiosidades, as minhas dúvidas e né? é, é, matar curiosidade. A primeira que eu tenho é que eu sei que você, na verdade, é, é, queria que você me explicasse melhor você foi praticamente criado lá fora, não é isso? Eu me lembro uhum. que, que você tem mais facilidade para pensar em inglês ou tinha do que em português. Começa é a história, cara? Como foi só a sua infância e adolescência? É, eu acho que você está se
1: referindo à minha dificuldade de escrever um bom e-mail em português, sim.
0: <risos>
1: não, eu, eu nasci em Goiás, mas com os nove anos, eu, no, meu pai é, tinha negócio na África, especificamente na Nigéria, a gente tentou morar lá, mas a condição política e de segurança é, não foi viável. E a gente morou em Londres, é, então eu fui lá meio que aprendendo inglês na marra, é, nós com três anos e meio em Londres, meu pai fazia um commute, na verdade para pouca gente sabe, é um voo de três horas e meia, e, e depois disso eu fui para os Estados Unidos, é, fiz high school lá, fiz faculdade é, também de finanças, administração, e depois eu voltei para o Brasil e é, comecei minha vida na Faria Lima, lá num banco que, que chama do Banco Garantia.
0: Claro, e Garantia, realmente, como era o dia-a-dia -dia dele, né? que o Garantia tem toda aquela fama, o glamour em torno, né? Foi meio que o pioneiro ali, o mais bem-sucedido naquela época. No dia-a-dia, -dia, é, dá para sentir esse glamour? Não, é um trabalho com muito qualquer.
1: Eu não diria que é um trabalho com um outro qualquer. Eu passei quase cinco anos lá e acho que tinha um orgulho da instituição, porque tinha um jeito de trabalhar e, e acreditar nas coisas, é, mas também um jeito muito espartano de, de a gente é, coexistir, especialmente perante os clientes. É né? então, o banco Quando eu saí, eu acho que o banco ele, ele ganhou 1 um, um bilhão e 200 de dólares com 180 pessoas. Então, acho que é provavelmente o banco de investimento mais lucrativo por cabeça no mundo e Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha momentos que, assim, o respeito com o capital nosso, do banco e de terceiros era muito grande. Eu até uma passagem que eu era chefe do comitê de crédito e onde sócios se reúnem para aprovar créditos para das operações para o banco continuar operando, né? Quer dizer, que risco que eles querem correr. E eu fazia os relatórios, entregava, passava é, na reunião inteira. E no última, eu lembro de uma reunião dessa, o Cláudio Haddad, que foi um sócio é, também que entrou no setor de educação, é, ele me chamou do lado e tinha impressora colorida na época e tal. Eu imprimi o logo azul marinho do banco e só num cantinho assim, né? E ele me deu um esporro porque ele falou, olha, me perguntou quem fazia parte da reunião. Eu falei, não, os sócios, né? E o staff. Então, todo mundo sabe que o logo é azul. Você não precisa imprimir em azul. É, vamos guardar esse dinheiro para fazer outra coisa então são pequenas lições como essas que você pega é, ao longo da vida e eu sou é, muito eu sou muito, eu acredito muito na, na questão que do primeiro emprego né que todo mundo fala assim não você começa experimenta várias coisas mas começar errado, começar talvez com, com, com uma performance baixa, talvez até a pessoa fique com performance baixa no, no meio e no final da carreira. E eu tive a oportunidade de dormir muito pouco, mas eu acho que fiquei com uma, com uma performance bem alta, porque a exigência lá era 18 horas por dia, era, era, mas era tudo de bom. Eu não, eu não, não tenho uma coisa é, que, eu não, que, eu, que eu tenho mesmo para arrepender. Foi os melhores anos da minha vida.
0: Neto, é, isso aí foi quando, um mais ou menos?
1: Foi, uh, logo que eu formei, foi em 94, foi de 90, 90 a 94, uh, nessa época. Bem. E logo depois o banco foi vendido para o Grado Suíço, né é, alguns anos depois é, eles já trocaram de mão, e, mas também é uma lição, né? muita falta de controle, muitas vezes você ganha muito dinheiro, mas saber controlar isso é, é importante também.
0: E, e, e... Como é que você aplicou isso, cara, no resto da sua vida? Você fazia o que exatamente para garantir? Teve algo que você conseguiu é, é, trazer para o resto da vida empresarial?
1: Ah, acho que com certeza. É, primeiro assim, é, pequenas coisas, acordar cedo, chegar a preparar seu trabalho é, é, antes de todo mundo. Todo mundo chegava muito cedo lá ou dormia no banco. É, quem era mais senior dos, dos jovens ficava com o melhor sofá é, lá em cima, e, só nas necessidades de reunião, né? E hoje em dia banco de investimento te dá colchão, te dá hotel, dá um monte de coisa, é muito chique, mas na época era meio, meio roots. E, então, são certos hábitos de trabalho, mas acho que a análise de crédito, eu passei muito tempo no crédito, montei, na verdade, o plano de crédito do banco, que, que era, era dividido, unifiquei ele e, e trouxe para uma plataforma só. Foi uma das coisas que sempre pensar em risco, né? e talvez uma das questões que eu estou que eu com essa empresa hoje, uma das razões para ser beta é um pouco dessa questão de risco, ah, né? Né? risco de negócio, risco de projeto, e a gente pensa pouco nisso. A gente começa as coisas com a intuição, tudo vai dar certo. Então, tá, entender o risco e, e, e aí sim tomar uma decisão de investimento se você quer correr ou não, é, é super importante.
0: Então, acho que análise de risco era uma questão que a gente olhava muito. Do Neto, você está falando de risco aí, né? da importância, cara, mas a gente sabe que, que análise de risco tem muita parte irracional, matemática, financeira, número, Pô, mas tem hora que a gente meio que deixa o emocional, ou, ou tomar conta, ou o wishful thinking aí, né? É, você consegue lidar bem com isso, né?
1: Eu acho que tem a inovação, na verdade, tem muito a ver também com a intuição, né? Então o que a gente tem talvez que tem que segregar, é, eu gosto muito de, de economia comportamental, né? Behavioral economics e matriz de decisão, é, é fazer, fazer, uma, fazer uma leitura interna, se você realmente está tendo uma intuição... Oh, que, na verdade, é um acúmulo da sua experiência, como se enxerga o mundo, o um acúmulo de cases para te formar uma decisão. Então, existe, existe muita experiência para ter uma intuição. É, ou você está num momento que você não faz uma leitura do cenário, você por exemplo, aposta aposta no negócio, sabendo que está perdendo dinheiro todo mês, e, eventualmente, você tem que ter um stop loss e, e, e parar. E, muitas vezes, a gente tem esse, oh, né, uma, uma vontade que as coisas vão dar certo sempre. E, e vou virar o jogo, né? Que a música do Alberto Carlos vai ser diferente, né? E muitas vezes não é. Então assim, esse, essa leitura de, dos seus comportamentos, dos seus viés cognitivos é super importante na tomada de decisão. Então acho que a gente tem que conviver sim é, com a intuição, renovar, é, mas nas tomadas de decisão fazer uma leitura. Desse, desse desse desenho de como as decisões são tomadas, né? E acho que aí a economia comportamental é, faz muito faz um papel muito importante disso, é, de você saber fazer essa leitura.
0: Cara, você sabe que eu, eu sou um cara que, quando eu comecei minha carreira, eu, eu, era, eu queria ser muito frio, muito analítico ali, e não acreditava em intuição. Para mim era como se fosse mágica, assim, né? É, e, cara, hoje eu sou um cara que respeita tanto a intuição, né? a intuição, aquela que você falou, o acúmulo de experiência de vida, o estômago falando para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Né? Hoje, eu, eu, quando ele começa a martelar em mim, cara eu já vi isso acontecer antes. A gente tenta muitas vezes até construir né, assim, um racional para justificar aquela decisão, né? até que no preto no branco né, tem até alguma vantagem, mas quando ela fala alto hoje, eu não vou. Por outro lado também... Mesmo sabendo disso tudo, também gostando muito de economia comportamental, eu já fui presa mais de uma vez disso, né, cara? O negócio tá dando errado, tá indo mal, tá indo mal, mas você sempre tem, consegue justificar que vai virar ali na frente, né? É, é, mas é, é uma arte, né, cara, isso aí de você de você realmente saber o momento de, de escolher um ou outro. Esse,
1: esse, quando está indo mal, até mais, teoricamente, até mais fácil. O difícil quando está indo bem, mas vai vir uma onda muito maior de transformação e você está apegado àquilo por uma questão de status, ou conforto, ou, é, é, ou até incentivo, muitas vezes, é, no, no, no ramo executivo, que você está alinhado, seu, seus incentivos estão alinhados a, a, a isso. Então, cara, é, é fazer uma leitura dessas coisas e, e propor o melhor para você e
0: para a empresa que você está dirigindo. Você sabe como é que eu faço? Muitas vezes, quando eu tô numa situação parecida com essa, eu, eu me pergunto, se chegasse aqui um consultor da McKinsey, o que é que ele ia fazer? Porque a gente, hum. muitas vezes, tem, tem status amarrado ao passado, tem tem uma série de questões que a gente não quer mudar, se comprometeu, né? Então, então é, é por aí. Mas, Neto, me diz aí, depois desse do Garantia, você foi direto para a empresa da família não? Não.
1: É, aí meu pai, meu pai teve uma, uma situação de saúde é, bastante complicada e, e ele teve um derrame e, e aí eu, eu meio que fui puxado para uma situação de família com, com várias reestruturações de, de, de empresas e passei quase uma década fazendo isso, é, reestruturando a empresa. É, dívida fiscal, dívida bancária, realmente assim, foi 15 anos para reerguer isso, e de novo, toda a experiência que eu tive no, no Garantia, me ajudou para caramba, é, e a gente passar aqueles momentos, e outra parte da minha vida que eu não troco por nada, porque foram testes em cima de teste. então a palavra ali foi resiliência. né Uma coisa que gente, meu pai sempre educou a gente, é da maneira assim do, do te vira, né? Então a gente ele nunca ele nunca é, alisou em nada e eu acho que a gente isso tem prós e contras, tudo tem na vida tem prós e contras, mas eu achei muitos prós nesses momentos de que a gente estava bem desafiado é, até para uma situação que que não era assim não era nosso controle, mas depois a gente conseguiu virar o barco e, e reverter esse jogo de forma até que hoje até hoje eu não acredito o que a gente fez com todo esse tempo.
0: Agora, Neto, só uma dúvida: assim, a, a, eu conhecia a, a famosa pousada do Rio Quente, né? É, nessa época, a, o, o foco era, era lá ou, ou tinha outras empresas no grupo que você atuava também?
1: Não, eu, tô, eu tenho outras empresas no grupo: é, eu já telecomunicações, é, agribusiness um pouquinho de real estate. É, eu só entrei é, no, no grupo mesmo como executivo em 2006. Né? também numa empresa que estava precisando um pouco de estruturação é, lembrando aqui, a gente não a gente foi é fundador da antiga pousada do Rio Quente, que virou o grupo Rio Quente e agora é a, é a Viva né? nós, nós compramos esse negócio, é, meio a meio com o grupo mineiro, em 79 e a companhia sempre teve uma governança assim, o conselho se reúne há 35 anos no mínimo quatro vezes por ano é coisa, de, coisa que você vê em livros né? É, e então atuar a minha atuação executiva mesmo, eu venho acompanhando a companhia há muito tempo, é, como analista, e depois até no nosso representante do nosso conselho, mas executivo mesmo aconteceu em 2006, quando a companhia precisava fazer uma um, talvez um turnaround é, pequeno, e era quando eu ficava
0: um ou dois anos e acabei fiquei 14 anos lá. É, durante é. esse, esse... É, Fala para mim aí, cara, qual, como era o Grupo Rio Quente quando você pegou ele e agora a Viva? Você saiu da, da presidência, deixou de ser CEO se recentemente. Qual, qual a diferença? Né? Em, é, a em números chegou... e, e também eh, subjetivamente.
1: Então, perfeito. É, bom, era uma empresa que, assim, que eu acho que ficou muito tempo na mão com a ausência dos, dos sócios ali de olho do dono mesmo. Não precisava ter. Até o tocando a operação, mas estavam muito ausentes e, e, e aí, de novo, por aquele meio corporativo, executivos ela, ela começou a se, se perder um pouco no que ela queria ser, no plano estratégico e nas suas próprias finanças. Então, quando eu cheguei lá, a gente tinha ainda... As finanças não estavam legais, o ativo estava deteriorado, a empresa tinha ébita negativo operacional, é, então... É, e aí, todo mundo muito, muito panicado, né? Assim, putz, o mundo vai acabar. Aí eu falei, peraí, deixa eu entender. Você tem ativo, você tem cliente, né? Seu passivo fiscal é desse tamanho comparado com o que eu já vi... Então, para mim, não era problema nenhum. Aquele foi, assim, fazer aquela reestruturação e a gente é, começar a ter é, resultado positivo foi, foi muito fácil, na né, verdade. Tudo, tudo que eu já tinha passado, estou é, falando desde garantia até as estruturações que eu fiz. Então, para mim, foi, não teve tanto desafio né, é, como, como eu imaginava. É, e aí a gente fez a recomposição do ativo inteiro. Né, o ativo hoteleiro, especialmente. Fizemos a Praia do Cerrado como um, um projeto flagship para a gente poder uh, re, renascer com aquela companhia, naquela época do Rio Quente. Então, foi um carro-chefe que ajudou muito o parque e muito a, a hotelaria, colocou a gente em um outro patamar. E, obviamente, nós trouxemos o business é, de timeshare, o tempo compartilhado para o Brasil. É, eu, eu realmente participei dessa... Engenharia toda criar esse grupo e isso foi o grande cash cow que nos permitiu é, já em 2018 é, ter um caixa acumulado na companhia de quase 200 milhões. que Nós compramos a Saúl à é Vista é, em, em janeiro de, de 18. É, já nessa operação que demorou três anos para a gente negociar e tudo, mas foi o um grande turnaround criando assim aí a Viva, né? Que é um grupo aí que tava tá beirando. É, EBS ajustado de 170 milhões quando a gente deixou, quase um bid de faturamento pré-Covid, né, é, pré-Covid 4.200 colaboradores, e fechamos ali um estratégico de ter duas das três é, principais marcas de resorts no Brasil, por pesquisa, né, é, pesquisa tanto 2014 como 2018, confirmam isso, é, e que então, tem um, é um ativo com, com muito valor e, obviamente, o plano futuro, que é maior ainda, que é um plano que é continuar expandindo o Sao continuar expandindo o Rio Quente, tanto na área de hospitalidade, tempo compartilhado, múltiplas um propriedades, é, que a gente vai
0: entrar dentro do site, é, e, e entretenimento. É, fala um pouquinho dele, de Sao qual foi o racional? Porque ele era visto como um patinho feio, né? é, eu, eu, eu teve várias vezes batendo uma trave na negociação dele, e não era uma negociação fácil, né? eu mesmo acompanhei alguns processos e apesar que eu estava, acho que eu era um dos únicos que, que eu ficava olhando para aquilo e dizia meu Deus do céu, se eu tivesse dinheiro eu comprava isso, eu, eu, eu fazia, tem alguns amigos meus de, de empresa ali da região também, que ficava conversando. É, foi difícil para vocês tomar essa decisão?
1: Não, a decisão para nós de comprar não fazia todo sentido estratégico para nós. Né? E, e eu acho que ele começa pelo é, o que estava acontecendo com o né? Por que, que não estava dando certo? Né? A primeira discussão é, é, é right owner. Você tem que ter um dono certo, um dono apropriado. Quando, quando o dono não conhece da atividade, o acionista né, principal, fica muito difícil você tomar decisões rápidas e tal. Então a Previ não, não tinha isso no, no portfólio dela com investimento, ela investe em ativos financeiros, ações na Bolsa e tal, isso é um ativo que não estava no, realmente no, no foco dela. Segundo o management time que na época era, era bom, mas muito jovem, talvez assim, não tinha, talvez, o, o, era calejado como o time que a gente trouxe do, do Rio Quente, né? e obviamente capex, faltava muito, capex foi se levando, se levando muito tempo sem uma Uh, um capex adequado, né? é, e ele, no fundo, foi muito cedo, Naquela né? oferta era muito grande para 17 anos atrás, e é muito grande até hoje, tanto que a gente, cada vez que a gente opera essa IPA, a gente opera meio sanfona, né? quando a gente tem um evento grande, a gente abre todo, mas a gente está cada vez mais reduzindo a oferta. Então, a gente endereçou esses fatores, e para nós não teve muita, a gente já estava pensando em fazer um parque no Nordeste, estava no nosso plano estratégico, então, poder fazer um parque agora é, junto com 1.500 apartamentos, que é o maior hotel, é, o maior resort do Brasil, e o segundo maior o quente, com 1.200. É, então, fazer, fazer isso lá no Nordeste faria todo sentido é, para nós e para os nossos clientes. Né? Tem uma é, frase do CEO da, da Microsoft que uma, que uma fusão, aquisição, tem que ser bom para o cliente. Se ele for bom para o seu cliente, isso vai dar certo. Não é ser bom para... Né, o executivo bater na mesa que fez, a gente ganhar bônus, ou ah, você ter uma inflada em um resultado temporário. Ao longo prazo tem que ser bom para os nossos clientes. E, e se pensar, se você tem um, um clube de férias, como já tem 30, 30 mil famílias, e elas poderem já ter um resort de praia, né, que no imaginário coletivo, a região que você está aí, é o, é o destino que todo mundo pensa em férias, é o, o imaginário coletivo é praia, e a gente não tinha isso. Então trazer isso para eles, com aquele ativo, é, e tudo como ele foi muito bem construído. A, a, é, aquele, aquele investimento foi um investimento muito pesado, a construção muito sólida. Estava, obviamente, desatualizado, né? mas, mas a construção é muito boa. Então, poder fazer isso era uma coisa que a gente estava... Assim, Para a gente fazer todo sentido é, e tivemos né, dois anos e meio de negociação, mas eu quero dizer que assim, a turma do outro lado lá foi super... É, tranquila com a gente quem realmente as amarras corporativas com o fundo de pensão são muito de compliance são muito fortes e tem que ser mesmo é, a gente então, muitas vezes dificulta o poder de manobra para uma boa negociação
0: tá. o Neto e, e fala um pouquinho do time share, cara você, você foi um dos responsáveis o grupo lá que trouxe aí há quem, uns 20 anos já o, o time share o Brasil uhum. É, uhum. como foi esse início lá com vocês cara sofreram muito
1: ah, com certeza, assim, primeiro trazer o conceito de fora, a gente fazia viagens para o exterior sempre, que eu acho que era, é, aí de novo, você estava no fundo buscando, estar é, tá mais perto de tendências e inovação, então, a gente fazia essas visitas com o conselho, a gente faz até hoje, e, e isso trouxe essa ideia nova, que é um produto né, que a gente viu lá na Flórida, que estava bombando, na verdade o mercado... Começamos lá de 70, na Flórida, regulamentado só em 86, com o Timeshare Act da Flórida. A gente viu aquilo, trouxe para o Brasil, começamos como todo mundo, pensando que é fácil.
0: Aprendendo <risos> muito. Como eu. É. eu. Eu era presidente da entidade de Timeshare, eu conhecia todo mundo, visitei quem deu certo e errado. Quando eu comecei meu projeto, eu quebrei a cara. Passei Não, dois valeu. anos sofrendo. A gente começou ah, com uma terceirização
1: de vendas, os argentinos, enfim. A gente cometeu vários erros, a gente vendeu mais do que a gente tinha para entregar, que muitas vezes é, a gente teve um problema de entrega de produto mesmo, né? é, de a gente ter, não ter inventário suficiente. A gente construir um hotel, literalmente, para timeshare dentro que é o Hotel Cristal, que nos últimos cinco anos acho que está com a média de ocupação de 90%. É, então não só construímos, tinha que fazer outra expansão nele, então a gente, acho que assim, é, tudo é um aprendizado, mas o mais interessante é que a gente construiu uma plataforma muito sólida nesse business, eu diria, eu conheço operações globais, Timeshare, é, basicamente México e Estados Unidos são líder. a Europa já não tem grande mercado e na Ásia, eu conheço talvez mais de 100 ou 150 operações, conheço as melhores do mundo, os nossos indicadores de KPI, todos, eu repito aqui, Todos são melhores que a média. Bacana, é assim, então é uma operação world class que a gente deixou depois de 20 anos com esse aprendizado, produzindo não só pessoas, mas sistemas. Sistemas do de tecnologia sistemas de gestão para gerir isso é, que nos permite ter uma segurança nesse negócio é, impressionante hoje. Assim, a gente realmente com 20 anos de dados, a gente controla tudo e sabe o que a gente está vendendo e para quem a gente quer vender.
0: Agora Neto, você falou isso, né? Do, do problema que teve no início, dos sistemas né? e processos que vocês é, desenvolveram. E onde é que quais são os principais pontos aí que pega o negócio, né? Para quem está entrando, quem, mesmo que esteja atuando aí, quais é os cuidados que você tinha? Em que áreas? O que você não a deixava primeira, acontecer, por exemplo?
1: É, a primeira coisa é desenhar um produto e vender um produto para o cliente certo. Então, por exemplo, você não vai vender um produto é, para um, uma pessoa que não consegue tirar férias. É, na alta temporada. Você vende um produto de alta temporada para ele não vai usar. É, você tem que desenhar um produto que seja muito caro para o bolso daquele cliente. Então a gente a gente está muito cuidadoso em desenhar um produto é, um, é, um, é é muito chave, Começa tudo por aí né? e depois controlar a sua equipe é, ter sistemas de controle de vendas é, muito sofisticados. Então a gente foi primeiro a fazer o Verify Line Officer que é um VLO que checa os contratos. Né? E ele reporta para o administrativo. Isso foi a primeira sala
0: implantada. Ah, cara, então, então repete o nome do VLO aí, por favor. VLO, fine Line Officer. Pensa, mas... pensa... Não, eu, 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 eu só queria saber o nome mesmo, porque eu tenho na, na minha equipe é, VLO, e eu adotei o nome VLO, mas eu nunca soube o que significava o VLO. É, ele vem do
1: ramo, no fundo industrial, né? Porque você pensa numa fábrica da Toyota, o último cara checando se o carro, né, tá certo, tá então tudo. Que... Então esse pensamento você tem que verificar no final. Então são coisas que a gente adotou é, e hoje, graças a Deus, são padrões de mercado que são que, que devem ser mantidas, né? São coisas que realmente são são importantes
0: para para garantir que todo mundo faça o que tem que fazer. Você sabe que foi, o, talvez, o meu maior arrependimento né, é, quando eu iniciei meu negócio. Eu fui lá, eu fiz um espelho lá no, no, no Rio Quente e eu vi lá o Velo e atuando. Foi coisa, é importante. Mas nunca priorizei é, colocar na minha empresa. Né? Cara, é, foi doar da água para o vinho. No dia que eu coloquei, né, que aí, que rapidamente, a gente começa a identificar quando os vendedores, ou mesmo a equipe de marketing, né? Força Barra, a gente identifica alguém que não é ligado à venda, não tem condicionamento, eu botei uma advogada para fazer esse papel. Cara, aí também tem outro, não só isso, né? Proteger os clientes, é, mas também proteger a nossa equipe de vendas, porque muitas vezes o cliente ligava para o pós-venda dizendo que o vendedor tinha falado isso, aquilo outro, e começou a perceber que não era verdade, quando era verdade e quando não era, e rapidamente os, que, os vendedores que, que não se ajustavam eles foram saindo né? não, a, linha, a linha não tem, a gente, depois que você instala a Velo um
1: mês, você nunca mais tem problema você não, nunca mais tem problema um mês, e, no um máximo um a gente já fica sabendo na outra ponta. A gente é, gravava, grava na, na, na Viva ainda todas, a, a, esse processo de velo é gravado com o cliente, é, numa sala, e depois, a qualquer momento, o um atendente pós-vendas, cinco anos depois, se tiver uma dúvida ou não era bem assim, ela acessa essa gravação para o sistema, vai ao ar para os dois escolhidos. Se, é né, exatamente o que foi comprometido e, e aí se entenderem aí no, no, na forma contratual. Mas dá muita segurança para a gente né, é, nesse
0: Não é, ponto. O que mais de, de inovação, de coisa bacana que vocês fizeram lá? Eu acho que
1: assim, uma das coisas assim, a gente pode falar de produto, que o em casa foi o high-end, a gente sempre acreditou no high -end, está se comprovando agora no Brasil que o high-end vai, vai bombar, né, seja multi Propriedade ou o próprio tempo compartilhado, Eu acho que em casa foi uma inovação. É criar dois tiers de clube, duas camadas de clube, o Vacation Club grande, o Gran Vacation Club. A gente foi a primeira a fazer isso e, e realmente segregar direitos, diferença em classes de clube. Isso, isso, isso aumentou, assim, acho que aumentou nosso ticket médio bastante na época, né, nesse ponto. E a outra coisa, pensar no processo inverso, né? E a gente começou a dar muito foco ao pós-vendas. Então, nossa equipe hoje, entra no pós-venda... equipe de vendas... É nós prefiro recrutar do pós-vendas... ela entra como atendente de reserva... depois ela vai evoluindo para a cobrança... depois ela vai evoluindo até a negociação... que é, que é a base mais alta da pirâmide... no do, 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 do nosso contact center... e aí sim essa pessoa vai passar de vendas... então qual que foi o racional... É, se você sente os problemas de pós-vendas... você vai ser um vendedor melhor... mais consciente... porque você sabe o que você já passou lá atrás... Então, três ou quatro anos disso forma pessoas muito completas é, e, por sinal, melhores vendedores. A gente já viu, fez alguns estudos que quem faz essa base vende melhor, é, de forma mais sustentável e cancela menos. Então, é, é bem legal fazer coisas assim, lado dos talentos humanos, e a equipe está lá hoje, está fazendo esse trabalho até
0: hoje. É um fabuloso. O, 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 eu fazia lá o inverso. Né? Eu começava com marketing, e, e levava, né, e real, mas, não, mas essa sua abordagem é infinitamente melhor, sem sombra de dúvida, né. Agora, o Neto, fala aí da, do, você falou da equipe da, da equipe de, de RH, né, e no final cara, e, e o Rio Quente é muito muito, o Rio Quente, hoje é a viva, né, mas, é muito, é o grande celeiro de talentos do, do setor, cara. Isso aí, isso, como é que é? Isso aí era deliberado? não? Porque vocês estão lá, do que aquele que no Rio Quente é uma cidade pequena, no interior de Goiás, tem caldas novas do lado, mas também limitado. Como é que vocês conseguiram fazer tanto talento? Porque no Brasil todo, todo mundo que é alguém do setor, passou pelo Rio Quente.
1: É, eu eu julgaria dizer que na liderança do setor, hoje, dificilmente alguém não passou pela nossa casa em algum momento, né? E grande assim, quase todo esse talento foi local, pessoas aí de, de faculdade, cabeça fresca, e, e que eles não tinham de formação ou, ou, na verdade, oportunidade, a gente complementava, não com o um sistema só de técnica de vendas, mas, é, por exemplo, cultura. Então, a gente fazia, por exemplo, duas vezes por ano, a limpeza do conhecimento onde eles pegavam todos os 3 mil, 4 mil destinos da SCI, pesquisavam os países, a cultura daqueles países, os monumentos que existem naqueles países, e jogavam em grupos, e ficavam 3, 4 dias jogando, valendo grandes viagens e tudo mais, um grande incentivo. Mas, no fundo, é um exercício de trazer um vendedor muito mais próximo ah, do cliente porque um cliente para você já tive na Itália não tinha assim e o nosso vendedor ficava desamado né ele não tinha como como reagir e então a gente meio que continuou fazendo as pessoas continuarem se desenvolvendo não cabe só também a empresa fazer isso foi muito mérito dessas pessoas as que pegaram as oportunidades de fazer isso direito né e, e fizeram e viraram grandes líderes aí não não só na indústria é, a gente tem um orgulho disso. É, e a gente brinca na Viva, assim, uma vez a Viva é igual tatuagem, sabe sempre a Viva. Então, a gente tem um orgulho dessa equipe que, que passou por lá e está fazendo acontecer. E nessa indústria do Brasil que cresceu, vai né, ser uma indústria aí de pré-Covid, 2,5 meio se eu não me engano, é uma melhor
0: estimativa. E você está falando isso, estou me lembrando da Adit, né, cara? Na Adita eu também tenho muito orgulho, numa escala mil vezes menor, da quantidade de talentos locais aqui de Maceió que conquistaram o Brasil e o mundo aí, né? E, e, e você só mostra para gente como tem gente boa por aí, né? só precisando de uma oportunidade, de um empurrãozinho. Né? Realmente é, é impressionante. Isso que você fez lá e aqui em Maceió, de pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, deram o show, né? São pessoas que não derem nada a ninguém no Brasil, nem, nem no mundo, né? É muito bacana esse sentimento. Tá bom. Cara, e, e, e me fala um pouquinho agora sobre, sobre parque, cara. Eu queria entender melhor, é, é, é difícil realmente o dia a dia de um, de um parque? Não, você não se envolve no operacional, obviamente, mas comparando com hotelaria e com, e com, e com time share? Não, é,
1: a gestão é, de parque, ela requer um uma tensão maior, eu vou dizer por quê? Primeiro, assim, em, em todo caso, gerir bem ou gerir mal, depende de, de saber o que, que é o sucesso. Né? Então, quando você tem tudo procedimentado, bom, nossas operações são todas procedimentadas, eu diria que isso é muito raro na nossa indústria de parque, hotelaria e, e timeshare. Mas a gente procedimenta tudo, tudo é mapeado. A gente tem, fez um trabalho aí legal com a Mapi de quase cinco anos, de mapear todos os nossos processos. Então, primeiro, se a gente está bem, não depende muito do compliance do nosso processo. Então, a gente faz auditoria interna e externa nisso, para saber se a gente está indo bem, fora o nosso, o nosso score de satisfação de cliente, né, que é super importante. Então, a gente para saber se a gente está indo bem, a gente olha por isso. Agora, parque tem uma diferença. Tempo de estadia média no parque aquático é 6 horas e meia. É. então o tempo de reação que você tem é muito pequeno é, então se acontece qualquer movimento por exemplo tem uma falta no supply chain alguma coisa, ah, a cerveja não está gelada você tem pouco tempo de recuperação então pessoas que trabalham nos de parque geralmente têm uma agilidade maior né? e, porque muitas vezes você faz um planejamento entra 3 mil pessoas no parque depois entra 4 mil você vai correr, começar a correr atrás ali quando você vê meio dia que tem que que você tem que fazer alguma coisa, que senão aquele dia não vai ser bom. E, e, e também tudo tem uma, uma como de conhecimento, né? knowledge é importante. Então, se você pegar índice de insatisfação em parques, um, um dos maiores dele que você tem que olhar é banheiro. Banheiro. Eu falo assim, bom, banheiro é normal para todo lado. Não, mas banheiro num parque aquático onde uma mulher vai levar um filho para se trocar, é, 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 é muita segurança que você transmite ali, né? Do que você está fazendo. Então, a gente, a gente sempre olhou a indústria lá fora e trouxe alguns, algumas verdades que vão ser, é, ser verdades para todo, todo, todo o setor, independente de onde você está no, no planeta. Então, cuidar dos banheiros de uma forma muito mais diferenciada e aí tem uma história até tem um pouco de inovação né, nisso. O parque aquático, é, seu, seu Pedro Resort, o chão é molhado, né? E, e aí o que, que você tem. Como é que você faz com o chão molhado, né? Então, no nosso programa de inovação, alguém bolou uma ideia de criar uma borracha, né? é, é, que ela é, na verdade, uma borracha assim já, já cruzada, que, que a água pode cair, e te dá um senso mais de higiene e segurança. E foi uma ideia que foi feita no Rio Quente. Então, todos os nossos pisos são enguachados dessa forma é, e, e que dá essa transmissão de, de, de segurança para o cliente, né, no
0: ambiente. Então, são
1: pequenos ajustes que operações como o Parque é, fazem o jogo virar.
0: Bacana. Neto, é... Eu queria voltar ao tema de timesharing, né? Eu sei que você gosta muito desse assunto, né? Mas eu queria que você explicasse para a turma que está com a gente aqui duas coisas. Como é que funciona lá fora o timesharing e multipropriedade? São um produto único, são diferentes. Né? E por que é que, que a indústria não é tão desenvolvida na Europa, na Ásia, como é nos Estados Unidos e México? Tá.
1: Bom, é, a indústria começou na Europa, com pessoas trocando casas, praia e esqui. Foi para os Estados Unidos, país do capitalismo, é bem empreendedor, e começaram a vender é, na verdade direito escritural, né, é, como é o multipropriedade hoje no Brasil, é, na Flórida. E hoje é, ainda é um grande berço, 40% do Timeshare do mundo é vendido em Orlando. É, isso foi muito, não foi regulamentado. Isso foi, foi tivemos, como toda indústria, seus acidentes como indústria de jogos também nos Estados Unidos, teve muita, muitos cowboys que começaram a entrar nessa indústria, mas logo depois que foi regulamentado, que no, no, no Florida Act de 86, aí as grandes companhias, e a primeira foi entrar foi a Merit, começaram a entrar e levar, elevar o nível do jogo. E aí quando eles entraram, aí Hilton, Merit, Disney, aí obviamente o jeito que eles sabem tratar o cliente, a marca por trás, aí os independentes ficaram menores. Mas isso foi muito bom para a indústria ter esse momento das grandes marcas. Né? Lá nos Estados Unidos se vende, sim, direito de propriedade compartilhar, né? ou tijolo compartilhar. No Brasil, quando a gente trouxe para cá isso em 99, não tinha legislação. A gente, o nosso direito, por ser um direito romano, não, ele é, ele é um pouco mais restritivo a compartilhamento. Né? E, e a gente, na verdade, vendeu diárias antecipadas, no fundo. Né? Via pontos, esse era o timeshare, o tempo compartilhado. Até 2010, onde a gente participou da, da criação da Lei Geral do Turismo, dentro da Lei Geral do Turismo, a gente conseguiu incluir o tempo compartilhado, que é direito de uso. Ah. Né? Então, o Brasil viveu com direito de uso até 2018. 2018. É, o governo Temer passou a lei da multipropriedade, que é um, que é um partilhamento de tijolo compartilhado, né, direito real. Então, esses dois ambientes se convivem lá fora. Você tem no México direito de 30 anos, né, é, porque o país tem muita restrição à, à, à propriedade de estrangeiro, mas é um direito de 30 anos, e nos Estados Unidos você tem direitos de uso também. Né. A Europa não cresceu tanto que a Europa ficou velha. Quando o produto fica mais, você, a população fica velha, é difícil vender um futuro para ele comprar uma propriedade para usufruir por mais tempo. Então, a indústria cresceu muito na Espanha, em Portugal, em outros países, mas ela chegou num topo ali Ela não tem mais tanto crescimento. A Ásia, pelo contrário, está tá, tá bombando. É, ah, né? Tem uma nova onda de, 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 de consumidores mundiais. Né? O consumidor o viajante mundial é gente, né? ele é russo, ele é chinês, ele é, ele é asiático. Então, ele está começando a usufruir, tem esse capital para usufruir é, para viajar. Então, o tempo compartilhado,
0: o share ownership em várias modalidades, está é, tá realmente bombando na Ásia. Em, né, em relação a inovações, cara, principalmente em captação, né, porque muita gente reclama da abordagem agressiva, seja de captação ou de, ou de vendas né, de algumas salas, de, algum, de alguns projetos. É, tem alguma coisa no mundo acontecendo?
1: Não, eu, assim, que, que eu acho que o modelo Disney é um modelo que todo mundo vai migrar para ele, que é uma captação muito mais é, soft. É, logicamente, você fala assim, mas ele tem uma marca por trás, né? A abordagem é mais soft, ainda é uma, ainda é uma abordagem. Acho que muita, tá usando, muita gente está usando o digital, é, a gente mesmo na Viva usava muito, usa muito a questão digital, é, AI para identificar realmente qual que é o melhor cliente, é, qual o perfil de consumo é, dessa pessoa? Mas algumas coisas estão voltando, que são coisas que a gente já fa faz há muito tempo. Por exemplo, o mini vacation, né? Que mini vac, mini vacation, que você trazer casais para passar três ou quatro dias, pagando metade da, da, da diária, né? Com um compromisso de escutar uma hora e meia de um processo de vendas e tratar esse cliente muito bem, são os, programas, são os melhores programas em conversão de vendas e os menores com cancelamento então as, as empresas têm que estar buscando fazer isso mais agora com o casal certo, logicamente o cliente certo e, e eu acho que essas coisas mais de experiência vão ser o futuro também fora é, um, um, esse processo digital, que cada vez mais aj ajuda você a mapear quem você vai fazer o convite, é, em que momento. Né? Acho que é, esses são os eixos. Obviamente, é, apresentações estão mudando, né? então, tá, acho que a apresentação Interactive Presentation Systems, né? o IPS, que eles chamam, que são é, controles, telas, que você controla o processo de apresentação inteiro, então você não tem nenhuma... É, Desuniformidade na questão da venda, ela fica bem uniforme né, e controlada por tempo. Então, se a pessoa passa muito tempo na parte de descobrimento, algo pode estar errado. Ele não vendeu bem aquele dia, ele falou: você passou seis minutos lá versus o que é quatro, que é o que, é o que a gente é, acha que é o ótimo. Agora, de repente, se esse vendedor está vendendo mais que todo mundo um descobrimento, vamos todo mundo passar por seis minutos naquela etapa. Então, esse nível de controle de ambiente só é possível se você tem esses sistemas de interativos de venda, que não só são só visuais, mas tem um sistema de controle por trás. São, então, é, isso eu acho que vai ser uma tendência, é, não só um site mas remota também. Remota, você fazer apresentações com esse grau de controle.
0: Pô, né? muita, muita informação, né, cara? Muita coisa. Mas vamos falar agora de multipropriedade. Em multipropriedade ela chegou de mansinho, sei lá, uns seis anos atrás, por aí, é, e tomou conta do Brasil, né, cara? É, qual é a sua opinião sobre multipropriedade e por que é que o, o Rio Quente nunca entrou nesse setor?
1: Então, é, primeiro, o Rio Quente assim, ele, ele tem dois projetos grandes de multipropriedade, tipo, os dois beiram b e meio de viver, um no Rio Quente, é, que é um Greenfield, e uma conversão em saúde. Esses dois projetos já, é, já foram anunciados, que estão do no nosso plano de negócio, e a gente pretende vender, inclusive, duas escrituras, uma semana no Rio Quente e uma semana no... no Mas nós vamos ser um desenvolvedor dentro do nosso próprio produto. Nós não, a Viva não vai ser um, produto, um desenvolvedor que vai concorrer ao mercado, ir buscar um terreneiro, entrar num outro, um outro site, a não ser que a gente opere esse site. É, então a gente, assim, pelo contrário faz parte do nosso BP é, acredito muito no propriedade. ele tem algumas vantagens é, bom, tudo tem vantagens e desvantagens mas uma das vantagens é, se a nossa reforma tributária se manter como está ele tem uma vantagem fiscal muito grande é, versus o, o, o timeshare, é, se paga muito imposto de renda no, no, no timeshare pelo ganho que você tem versus o, o ganho que você tem é, de desenvolvimento imobiliário, que é muito menor, né? no caso da, da, da multipropriedade. Então, só aí dá uma diferença muito grande. Né? Agora, é, eu, como eu já escrevi também sobre isso, eu acredito que o mercado de multipropriedade veio, veio para ficar, vai conviver com o tempo compartilhado, vai conviver com o time share, vai ter as duas, uh, duas modalidades, pessoas que querem um pouco mais de tijolo, é, né, ter um compartilhamento de algo mais físico, um destino mais próximo da região dele e alguma coisa mais voltada para a experiência que o timeshare dá um pouco mais de flexibilidade e tempo de uso né, é, que também inspira e você não tem um, um, uma, uma discussão que o de propriedade não endereçou aqui, que é o mercado secundário que é o que você faz com as suas cotas depois, né? você, no processo sucessório ou de divórcio e tudo mais. Porque o americano não encontrou uma saída para isso ainda. E nós não, vamos, nós não vamos ver esse ciclo ainda acontecer, vai demorar alguns anos ainda no, no Brasil, que agora os lançamentos estão ficando prontos, tem uns cinco anos de uso. Então, acho que é um assunto que daqui a uns cinco anos a gente vai ver. Mas, de fato, vão ser issues que a gente vai ter que endereçar no futuro.
0: Aí qual é o futuro desse setor? Porque eu sei que você escreveu um artigo sobre isso aí um mês, mais ou menos, menos que isso, né? E pô, eu gosto muito da sua opinião sobre isso, porque não é uma opinião né, necessariamente florida, né? Você consegue enxergar a, 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 os perigos né, na, na frente aí, mas também os potenciais. Como é que você enxerga isso aí, cara, daqui a 10 anos, 20 anos, 30?
1: Eu vou endereçar isso como elogio, né? Que não, como é que você falou, que não é uma opinião florida, isso? é isso? É, né? Ou seja, você é o único que me convida para falar alguma coisa, então, eu fico é. atualmente, né? É, é você e a Dite, né? E não, eu acho que é porque eu sou conselheiro, porque fora isso, eu não tenho receptor de tanto Covid. A vida tem que ser como ela é, gente. A gente não pode. É, a, a pior mentira é a mentira para si mesmo. né? Então, é, eu, eu acho que vai ter uma sobrevida grande. É, de produtos. primeira compartilhada, criada na década de, de 90, veio para ficar. Né? É, hoje, você tem até é, empresa de moda com camisa que você faz subscrição. Né? Assim, então, subscription né, e, e compartilhamento é, são coisas que vieram para ficar. Né? Essa nova startup de casas, agora, que estão lançando lá fora para compartilhamento de casa é, e gerenciar o processo, duas pessoas para casas de luxo. Então, isso, isso, isso veio para ficar, né? não, não tem como. Agora, é, qual o valor agregado que a gente dá para o cliente no final? Essa que é a discussão. É, é um clube mesmo? Então, eu tenho que ser tratado como um membro do clube. É exclusividade, é pelo nome. É a minha carta de vinho, fala assim, Olha, você gosta desses vinhos, né? Nós já estamos reservando para você na sua estadia de uma semana aqui, no nosso em casa. Assim que tem que ser entregue se a gente fizer isso, aí eu acredito sim que essa, essa longevidade do produto porque ela, ela, ninguém consegue entregar isso é, nenhum hotel consegue entregar isso, nenhum outro é um sentimento muito de experiência sua como proprietário de algo exclusivo né? e essa exclusividade, cada um pode ser uma exclusividade para um apartamento de, de 30 metros quadrados é, para ele, é o apartamento dele, da mesma forma que pode ser para 200 uma casa compartilhada. O sentimento que a gente tem que traduzir no produto é esse. E a experiência digital, tem muita tem uma onda nova que vai vir agora de produtos dígitos, que vão agregar muito valor em viagem, eu acredito muito em subscrição de viagem, aquele assinatura. Tem produtos que, inclusive, estou trabalhando em alguns projetos que vão, que vão endereçar isso. É, para uma solução não para a indústria de tempo compartilhado somente, ela é muito pequena para isso, mas para grandes massas de pessoas com afinidade, bancos de, é, privados, com private banking, esses caras que precisam manter o cliente deles vivo. Eu acredito muito nesse processo onde você tem benefícios como de benefícios de descontos reais, fortes. Eu acho que isso vai complementar a vida do tempo compartilhado. Como da multipropriedade, né, como para outras
0: outras outras outras. Neto, faz favor. A gente tem conversado so, sobre esse assunto, né? É, mas explica para a turma o que é isso, afinidade, o que é essa indústria. Por exemplo, você falou da assinatura é, de viagem, né? É, isso é possível realmente? Porque é, um, é algo que todo mundo sempre sempre está mirando, né? Mas já tem algo funcionando assim no mundo?
1: Eu acho que tem alguns movimentos, né? A antiga Windham Destinations começou a fazer um movimento de pensar em, em assinatura dos seus clientes, é uma. É uma, uma que eles compraram a revista Travel Leisure, e, e criaram um, um produto de, de não um mercado com o nome deles, mas provavelmente White Label fazendo isso para terceiros, né? mas que pessoas que têm um, um grupo de atividade, pode ser uma filiação de associação, de promotores, pode ser. É, Clientes de um banco de, como eu falei, de um, banco de um banco privado, que unidos dá uma massa de pessoas que precisam de um benefício complementar, você oferece por ele um programa onde ele pode comprar suas férias mais baratas assinando uma assinatura anual.
0: Tá. Isso Agora, é... qual é a diferença disso para o timeshare? Bom, se você pensar nesse ponto,
1: qual que é o, 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 o timeshare? Você vai ter, você vai ter uma experiência muito personalizada no seu nome e no seu destino. Então eu vou, no, por exemplo, no viu Vacation Club, eu vou ser reconhecido. Lá. Eu vou ter experiências muito únicas eh, que só só aquele clube vai me oferecer. Não tem re, não tem como. Agora, se eu precisar viajar para outro lugar e precisar de um desconto, algo relevante, eu posso desenvolver isso, mas através de uma plataforma digital,
0: né? E você está vendo isso se aproximar aqui, não? Está chegando.
1: Eu acho que a gente vai ter notícia aí
0: no final do ano. Coisa boa. Neto, vamos é, falar. Eu acho que a gente vai ter uns <risos> Bacana. Cara, e, e as grandes marcas já entraram aqui no Brasil, Neto? As grandes marcas de que? De hotelaria, na indústria. Você acha que vai, vai é, vir mais, não?
1: Está é, tendo um movimento é, é, que, que vai... Eu acho que nós vamos ter, começando a ver as bandeiras... Uh, estrangeiras vindo, vindo para cá de forma gradual, né, uh, e, e, e acho que já tem alguma coisa no Nordeste acontecendo, né, o Westin pegou uma, uma coisa aí no Nordeste, eu acho que eles vão começar a entrar mais pelo lazer, pela primeira vez.
0: Cara, que impressionante, eu me lembro que que eu, contava estava frente da Dita, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos, eu, eu queria. Um dos meus objetivos era trazer as grandes bandeiras internacionais para o Brasil, né? E eu comecei com todas, é, mas é, é muito quadradinho assim, a necessidade de tropicalização é enorme. Eu mesmo tive à frente de uma dessas grandes redes, aí, negociando uma área minha para eu empreender e fazer um resort. Cara, era, era impossível de assinar um contrato daquele, impossível. O contrato era, o contrato era em inglês. Com, com o foro era no meio oeste americano né? é, é, não dá você acha que, que esse cenário vai começar a mudar agora ou ainda continua a avenida aberta para os players locais?
1: Eu acho que tem espaço para todo mundo eu acho
0: que, de novo, o lazer vai ser a bola da vez com certeza vai ser a bola da vez é. Coisa boa, cara. Mas, Neto, lembrei de uma coisa que você estava falando aí, né, que você vai é fazer multipropriedade, saúde e Rio Quente. E uma dúvida pessoal que eu sempre tive, até hoje eu não sei se eu tenho uma opinião formada, é, é sobre se dá para conviver multipropriedade e timeshare no mesmo, no mesmo site.
1: Ah, ah eu acho que isso é coisa mais natural possível. Na verdade, a multipropriedade é o timeshare que acontece nos Estados Unidos há muito tempo, há né, 40 anos é, e vai ter algumas nuances no serviço, no qual você precisa mais de um, um, um serviço complementar para dar um apoio, né? uma loja de conveniência mais legal, para a questão de multipropriedade, então tem alguns amenities que mudam, mas a experiência do cliente é família, ele está com a família dele no lugar dele, se ele comprou, ou ele, tá, ou ele comprou por 15 anos, ou ele comprou a escritura,
0: é, sabe, o filho dele quer saber quando ele vai para a praia, quando ele vai para o parque aquático não está interessado nisso mas na, na ótica do, do, do developer né? em que momento você acha que ele deve oferecer o time sharing ou a multipropriedade? Vai canibalizar? Não, a receita fica mais ou menos a mesma ou realmente aumenta?
1: Não, eu acho que tem tem uma canibalização sim, a gente vê que o mercado de multipropriedade é muito mais regional uh, de fato e ele tem muito mais ligação com aquele destino isso também facilita o plano de uso é, versus o tempo compartilhado que ele pode comprar né, outros destinos, destino internacional, Cancún, etc. Né? Então é, é, é bem mais é, é bem mais amplo. Então acho que esse público vão conviver. Sim, você pode ter uma pequena camunização de receita, mas eu acho que é, é muito insignificante. É, realmente é, são produtos com características diferentes, com pessoas mais diferentes. É que todo mundo quer férias, mas alguns querem a segurança mesmo de ter escritura, né? e repito aqui, não como investimento, né? por favor, né? que a gente não fale disso, porque isso aí é exatamente o que está errado muitas vezes com essa, essa parte da indústria, que, que prega alguma coisa, quando ele especialmente vai vender para o terrenheiro, uma história, e no primeiro dia que a, que a sala de vendas abre é exatamente uma coisa oposta ao que ele combinou.
0: Agora, Neto, todo mundo que, que tem um pouco de juízo né, e seriedade no setor repete esse mantra, né? multipropriedade não é para investimento. A minha pergunta para você é a seguinte, isso é, de, é, é receio da CVM atuar ou realmente porque o produto em si ele não é formatado para dar rentabilidade e se alguém está vendendo assim, está enganando? Não, acho que é as duas coisas, né, Primeiro,
1: ninguém quer estar numa indústria que se baseia numa promessa falsa. E segundo é que o mercado financeiro é uma das poucas coisas que realmente funciona no Brasil, é, e na, na forma regulatória. Então, eu, eu duvido que, é, assim, é, isso acabe não aparecendo. Né? Já teve alguns, alguma, algumas, alguns players aí se... se quase, se, assim, vamos dizer, é, entrando em algum problema aí com, com o CVM que não vira numa alguma questão da indústria inteira, porque realmente seria uma pena perder todo esse esforço através de umas maçãs podres que não estão ah, correspondendo de fato.
0: Neto, você Esse era um medo muito grande. né? Assim, há alguns anos atrás, a gente viu muitos empreendimentos nascerem né, de repente, empreendimentos muito grandes, é, empresas que eram relativamente desconhecidas, né, players locais, e havia naquele momento um receio muito grande de, de isso dar problema, de elas não serem capazes de entregar. Boa parte delas conseguiu entregar, então não houve nenhum grande problema nesse sentido, que o receio era, era, primeiro, de matar uma indústria nascente e de contaminar o time sharing, porque muita gente é, não sabe a diferença de um para o outro. Hoje você acha que se tiver um problema desse, né, de alguma empresa não performar, não entregar empreendimento, tiver algum problema, você acha que consegue é, é, prejudicar a indústria como um todo? Não, hoje a indústria já está forte o suficiente para aguentar a pancada.
1: Não, eu acho que a gente tem que estar tá, é, ainda monitorando que pode ter um pode ter um caso ainda de não entrega. E quando você fala em entrega, eu duvido que a maior parte das primeiras entregas foi consistente. Se fizer uma auditoria, uma do diligence nas incorporações, vamos dizer da fase 1, do tempo compartilhado do mundo de propriedade no Brasil, nos primeiros cinco, seis anos, provavelmente, grande parte vai ter muita inconsistência. Ah, é, então, assim, o que, que é entrega? né Tem gente que deixou de construir a área de lazer, como por completo. Não é, assim, não, não, não é uma parte, não é uma metragem, não é um erro. É, é, é uma promessa falsa. Então, tem alguns passivos ainda muito grandes. Então, primeiro, acho que essa entrega, o prédio subiu, mas, mas ele, o cliente comprou o que, que, era, que era promessa para ele? Eu acho que não, acho que a maior parte não entregou de fato. Tá? Agora, tem um risco sistêmico? Eu acho que é possível ainda, especialmente se alguém grande é, balançar, pode gerar um descrédito em toda a cadeia de consumo, a mídia vai pegar isso e deixar o produto com uma certa, um grau de desconfiança como de foi o timeshare quando ele entrou na década de 80 no Brasil, através dos estrangeiros, né, os espanhóis que vieram aqui vender papel, eles não tinham nem propriedade dia sonho e saíram correndo do Brasil porque também estavam vendendo uma coisa que eles não iam entregar, então assim eu acho que tudo, o risco que a gente tem que estar tá vigilante eu, eu, eu sou muito ativo nessa mensagem a autorregulamentação tem limites, a gente sabe disso, mas eu acho que a gente, a gente como associação, como a DIT, como, como, como comercializadores, como consultores, é, cada um deveria fazer seu papel de falar não, nessa proposta eu não quero trabalhar. Né? É, porque eu acho que tem gente... Que, agora, o que esses empreendedores já vão sentir muito agora é a dívida. Né? Na verdade, é a dívida que vai ter o risco maior. O risco de, de construção... Eu acho que, em grande parte, entregue mal e portamente, ele vai, ele, ele vai ser entregue. Tá? É, agora, o, o developer vai sentir um pouco a dívida, porque, muitas vezes, muita gente estava desesperada para... Terminar, pra mim, né? É é, as causas que eles não olharam, que eles deviam ter olhando, não tinha, na época, na verdade, também, nenhum tipo de consultoria, de vagem, não tinha ninguém, era assina aqui, tá? É, e tem causas muito fortes hoje tem gente que perdeu muito dinheiro é, causas abusivas que não tem que honrar agora e esse dinheiro ficou com o mercado financeiro que do fundo tomou um risco que ninguém queria tomar também né vamos dizer né eles foram lá e colocaram dinheiro onde,
0: onde ninguém queria colocar então, na verdade eu acho que talvez nem eles sabiam onde estava entrando viu? é a minha impressão é assim, Possivelmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar vigilante nessa
1: história. Acho que a história da dívida me preocupa mais agora, esse ciclo da dívida, e, e novos empreendimentos nascerem certos. Né? Eu venho falando muito isso. Não, não, não tem por que errar agora. Sabe? A gente tem que criar um produto certo, tem que saber um vendas e pós-vendas bem estruturado, tem que fazer uma incorporação é, honesta, correta, área de lazer, com a promessa feita. Né? E quando você for assinar um CRI, é, sentar e analisar as causas, é, sentar com alguém para te ajudar nisso, para realmente você não cometer uns erros que, que futuramente um, 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 um pode prejudicar o um empreendimento.
0: Perfeito. eu queria perguntar a você outra coisa que eu tenho curiosidade, cara. É, se você, ao final, ali estava com, acho que, mais de 4 mil funcionários, né? É, é uma empresa gigantesca, assim. Quantos, quantos quartos de hotel... 2.700. Não tem nada nem parecido no Brasil, né, em termos de lazer, de complexo, né, proprietário mesmo. Né? E como era, cara, gerir geria, a parte de gestão disso tudo? Porque aqui, só o Rio Quente, para mim, quando eu ia lá, eu olhava, poxa, aqui é uma cidade, tem uma rodoviária mesmo, grande lá, maior que a maioria das rodoviárias do Brasil. Né? Como é, cara, isso aí? Estou perguntando comprar o executivo, né? Assim, como é que você conseguia organizar isso tudo? Como era estruturada a gestão? Mas uma das
1: coisas que a gente aprendeu é, é,
0: assim, você tem negócios pequenos,
1: você não consegue contratar gente boa ou ter sistemas muito bons de gestão. É, se você tem, é uma, é uma anomalia, não é, não é a média, não é a normal. Né? E muita gente tem, é, não estou dizendo que não tem. Mas quando você gera uma escala, como a gente gerou, te permite contratar sistemas, talentos, que façam isso sugerir é, essa gestão, isso é uma coisa muito mais tranquila do que ela aparenta. Né? Agora, não se engane, se eu dou uma empresa dessa, é 24-7. Eu, eu só senti isso quando eu saí. É, literalmente é 24-7, você está aqui no domingo, liga alguém e fala, olha, nós encontramos lá uma coisa numa área periférica do resort, uma área agrícola, tem esse problema e precisamos reportar isso aí que isso aqui pode ser um problema pra, sabe, de imagem, coisas que você, não, você não, não, não... é o seu dia a dia, né? É, então isso acontece, isso. mas tendo pessoas e tendo a, a escala que a gente gerou e o sistema de gestão que a gente é, conseguiu criar, é, foi, foi muito importante Importante, então eu, eu tenho um orgulho aí, e, e honestamente, uma das poucas coisas que eu sinto falta mesmo é, é, é da equipe, é, é, é esse time próximo. Isso a gente sente muita falta é, de estar junto com esse tipo de talento. Então, mas eu acho que eu diria que é a escala: a escala você tem que saber aproveitar ela. Se você não sabe, você perdeu alguma coisa no, no processo. É, e, e, é mais fácil gerir
0: 2700 do que gerir 200. Perfeito. Agora eu estou entendendo, porque tinha tanta dificuldade de gerir 200. <risos> Neto, não fala aí, cara, e consolidação? O que é que você acha? O mercado brasileiro é totalmente fragmentado, se dá hospitalidade, né? a sua empresa hoje está no tá outro patamar, né mas você vê espaço para consolidação, envolvendo ou não o mercado financeiro? ah Com certeza, é... é...
1: É inevitável, né? Isso aconteceu em todas as indústrias. Por que que não acontece na nossa? É, no, no México, você já teve um movimento na última década, de alguns players é, se consolidando. Talvez é, lá poderia ter avançado mais, se não fosse uma, uma falta de governança. É, e Mas aqui eu vejo um mercado de private mais ativo. É, eu vejo realmente pouca governança e, Realmente tem um issue também de governança para fazer essa consolidação, mas também tem um problema sucessório muito grande. Eu não sei que esses resorts, se a segunda geração, a terceira geração, vai querer conduzir esses resorts no futuro. É, e, e eu acho que, então, vai ter esse um movimento forte é, para isso, é, de uma maneira estruturada, e se você pensar em investimento mesmo, se você é um cidadão aí, se, por acaso, vamos dizer que você volta a ser engenheiro, se você eu quero investir no turismo também, que é o na verdade, é 8% do PIB nacional e é 11% do PIB global, é, 10% do PIB global. Então, assim, cara, eu queria investir pelo menos 8%, teoricamente, teria que investir mais ou menos 8% da do seu, do seu, sua aplicação e eu ou muito, muito próximo disso para refletir a economia, né, é, de fato. E você não tem classe de ativos, você não tem onde investir. Você tem uma empresa listada né, na Bolsa, que teve uma história bonita no começo, mais ou menos agora, né? é, e você não tem outra classe de ativo para investir. Então, acho que tem que ter a oportunidade de investir em turismo de uma maneira estruturada. E quando eu falo no, é, através de mercado de capitais, uma ação com liquidez, e não ter que... Pô, vou ter que montar uma agência de viagem para minha prima e o risco disso a gente sabe que é muito maior do que
0: investir numa ação na Bolsa. Né? Então, eu acho que a gente... Sim, por exemplo, eu precisar de passo ativo e isso vai ser uma realidade. Perfeito, coisa boa. Neto, é, agora estou vendo aí a marcazinha da Beta Advisory. Né? Fala um pouquinho dela. Né? A gente tem conversado muito sobre advisory né? e como é difícil as pessoas entenderem o que é isso. Agora você tem uhum. o tempo que você quiser para explicar para mim e para tudo. É, eu
1: tô, estou tô tentando explicar para mim mesmo, depois que eu comecei o negócio, então é, talvez esse exercício seja muito válido. Não, primeiro, é, depois de 14 anos é, como CEO, e aí com uma condição um pouco diferente no meu caso, porque eu ainda sou acionista da Viva, relevante, a pessoa física, embora não participe do conselho e, e a gente tem conselheiros que nos representam, é, mas também fui conselheiro, tanto da Viva, no conselho, como outros conselhos de outras empresas, de outras atividades. Então, eu já fui, assim, sou investidor, assistidor né? conselheiro e fui principal executivo. Então, a primeira coisa quando eu, eu comecei a pensar nesse negócio, foi assim, alguém vai conversar comigo e falar assim, ah, mas você não entende o que eu estou passando. Você não tá em, me enxerga meu objetivo perspectiva, né? E eu acho que não. Eu não... Se você for pessoal executivo, eu sei as dores que você está sentindo, se você for investidor, eu... <risos> com certeza eu sei é, é? E se você for conselheiro, muitas vezes é aquela posição que você não quer falar para o que ele está errado, porque talvez vai magoar. Situações como essa, eu tive viver todas elas. Né? Então, é, é muito legal ter empatia, com, essa, com esses stakeholders. Né? Fora isso, conviver realmente com a complementaridade da atividade de advisor, que são os, os, tanto os talentos internos, né? como eu falei, é, não precisa ser só o pessoal executivo, quanto os consultores, que fazem um trabalho técnico para entregar uma tarefa. Então, o ciclo de advisor, geralmente é um ciclo mais longo, você fica do lado da, dos tomadores de decisão, o acionista, o conselho, ou até o pessoal executivo, você tem um papel é, multidisciplinar, então você atua em várias frentes. Então, geralmente pessoas que têm anos de indústria e fizeram um pouco de tudo, como o seu caso. Gente, já já teve que tocar um marketing do seu negócio, já operou, já vendeu, já construiu. Então, tudo isso te dá uma gama que você pode literalmente sentar e conversar sobre vários assuntos numa pessoa só. Né? e não ter, até por escala, você não pode ter 10 advisors é, é, para tudo. Então, isso, essa multiplicidade é muito importante, e, e ele geralmente tem um papel que é um pouco mais proativo do que o consultor. O consultor diz assim, estou precisando disso. Então, você vai lá e contrata, é, pode ser um advogado, para uma propriedade, um arquiteto, é, uma empresa fazer processo, é, é por demanda. É, enquanto o, o advisor, ele pode sugerir essa contratação, olha, acho que precisa disso, tal, recomendaria se fazer assim com essa pessoa, tal, mas também ele pode antever um problema ou oportunidade no futuro, que é um papel um pouco mais proativo de falar, olha, vai acontecer isso, a gente tem que se preparar hoje para isso. E é o que as empresas como a Maquinze fazem, elas têm que fazer uma leitura um pouco do futuro. Isso é um lado bom e ruim, viu? porque muita gente não, não, quer, não quer descobrir que ele tem que investir em infraestrutura de tecnologia, por exemplo, porque vai ter uma lei é, da, né, da, da, da informação que vai te deixar com uma liability muito grande, um passeio muito grande se você não, não se essa lei for passada como de fato foi passada. Né? Então, é, eu acho que esses assuntos a gente tem que colocar à tona. Então, muitas vezes o cara o empreendedor quer fazer e a gente já cometeu esse erro, e a gente fala para talvez não seja assim. Vamos tentar. chegar mais próximo do seu desejo, do seu sonho, mas ainda com, a, com essa calibração. Então, a, a razão da beta é... é, é, é primeiro, a falta de imaginação, 14 anos de A, né? Eu pensei que é a próxima letra do alfabeto. Qual que é a próxima letra? B? Então, nós vamos com S, né? Mas um pouco desse negócio de beta, que é risco, que é muito importante a gente entender risco de tudo que a gente está fazendo. E não é risco não é uma coisa ruim, não. É só entender o risco que está correndo. É o que você comentou antes. Muitas pessoas que nem sabiam o risco que estavam correndo. Isso é ruim. Né? Saber o risco e topar ele, beleza, faz parte de empreender. Né? Outra coisa que tem um significado para mim é a questão do, de tudo pode ser melhorado. Então, lá, o Google tem uma, né, tem, tem, uma, tem uma colocação que ele tudo é beta, ou né? ex-beta e tudo pode ser melhorado então a gente faz um projeto hoje, ficou ótimo, excelente mas podia ser melhor, vamos ver o que a gente podia ter feito né? e acho que essa, isso trouxe um pouco na empresa que eu trabalhava um pouco do sucesso dela, foi baseado nisso né? e aí, mas as, as letras em si é para Brazilian Entertainment Tourism Advisory, por que Entertainment? Assim, só? Não, é que a gente não vende uma diária, a gente não vende uma cota de timeshare ou uma cota de multipropriedade se não tiver conteúdo esse conteúdo, ele é a experiência, ou ele é natural complementado com a experiência de um produto total. Então, eu acredito muito que isso é a razão da existência seja de um parque temático ou de um resort, é, ou qualquer produto de um cruzeiro, a gente tem que ter isso. Então, eu acho que eu, eu sempre acreditei nessa, nessa coisa. E até o próprio logo, se você olhar aqui, não sei se eu estou contando certo ah. aqui, é, é um pouco do... do, do de, de, de duas coisas aí. Tem um sonho da nuvem, né um pouco dessa nuvem, né, de ser um sonho, e uma escada, na verdade. Então, o que a gente quer ser é um, um pouco dessa escada para apoiar esses empreendedores, investidores, na sua tomada de decisão. Porque são decisões grandes, assim, a gente conhece as decisões que algumas são irreversíveis. É, é, na verdade é essa, algumas são irreversíveis. Mas a maioria se não é reversível ela pode durar 5, 10 anos. E, e te afetar muito. Então, eu acho que a gente tem que estar ali para dar esse suporte. Tudo que a gente aprendeu, a gente conviveu, a gente entregou, é para dar esse suporte mesmo. E, mas lembrando que o papel do advisor é, faz, é não tomar a decisão. A decisão é do empreendedor barracionista. acionista. Ele toma. A gente está ali para... É, vamos dizer, orientá-lo, guiá-lo, apoiá-lo, mas a decisão, no fundo, é dele. Né? E, embora o meu modelo de negócio tenha muito a ver com escolher esses players, porque o meu modelo de negócio, eu corro muito risco, no sentido de eu corro o risco do empreendimento junto com o empreendedor. Então, 90% do, do meu incentivo barra remuneração é se o empreendimento está é certo. Então, isso, para mim, eu tenho que também escolher os projetos que a gente vai ter envolvido, porque, é, o nosso o meu futuro vai estar né, engajado com esses caras por alguns anos e, e tem que dar certo.
0: Então, é, é empreender em conjunto, no fundo, é, também. Muito bacana, cara. Então, assim, é, uma pessoa pode lhe procurar quando está fazendo um empreendimento, por exemplo, e quer você do seu lado, como se do, do lado dele, como se fosse um sócio, vamos dizer assim, pensando se comprometendo com o negócio, né com sua então, experiência e rede de legal. relacionamento. Entendi. Então... Bacana, Cari, eu sei que você está tá conversando muito com o mercado financeiro, né? você tem essa, essa pegada de mercado financeiro, né? e, e me conta aí, o que, é que você está vendo em relação ao mercado financeiro, né? essa turbulência toda que a gente está, é eterna, eterna, né? que a gente passa aqui no Brasil, né? quando a gente as coisas estão indo bem, a gente já começa a desconfiar que está chegando... Né, o, a tempestade, mas como é que você está vendo apetite para a hospitalidade, para até real estate mesmo, o que você tem conversado com a turma aí?
1: É, se você olhar os relatórios de todos os bancos de investimento é, lá fora, e a gente olha, né, tinha uma disciplina de olhar, isso acho que muita frequência, também é uma das coisas que você me perguntou de ter passado né pela Faria Lima, você olhar o que, que o mercado está precificando, que é, que é os múltiplos né, de valor das empresas, do nosso setor, aqui lá fora. O que é, na verdade, é uma coletânea de pessoas pensando no futuro e precificando o futuro hoje. No fundo é isso. Só que se eu e você precificarmos, nós vamos ter duas a mostrar. É, enquanto se, se as pessoas estão fazendo isso em, em escala global, olhando para... 200 empresas e, e, e cada grupo desse de banco está dizendo: olha, das 200, eu acho que essa aqui vai bem, esse setor vai bem, subsetor. Então, assim, tem muito mais
0: informação e
1: isso, na verdade, te dá uma visão muito maior de futuro do que é, uma outra pessoa pode dar. O agregado é maior. Então, se vê que as empresas estão muito bem precificadas no setor de lazer, é, é óbvio, e, e se fala assim, eu estou falando isso por um. É, Para um viés de investidor, porque eu estou em uma empresa de lazer. Eu podia estar no outro negócio. É, de fato, estar tá no lazer classe A e B, Brasil, o país que não tem é, um inbound de turistas relevante, que 6 milhões só por ano, grande parte é argentinos, de, de renda média baixo, baixa, é, é ideal nesse momento. Você fala assim: é, se eu estou no México, a situação é um pouco diferente, eu preciso daquele mercado americano voltando mais rápido. Então, é, o Caribe, ou, e assim por diante. Então, acho que o Brasil está tá, tá bem preparado para a retomada dos seus ativos e o mundo inteiro está olhando o lazer como se fosse. Porque, de fato, da, o que, que mudou? Né? Assim, o lazer mudou? Não. Agora, toda a de negócio mudou? Radicalmente. Isso aqui que a gente está fazendo. É, é, e os budgets não vão voltar dessas empresas corporativas. É, o próprio budget da empresa que eu sou investidor que é viva, não volta do momento que ele de viagem, simplesmente não volta, então uh, convenções, só se for realmente muita experiência, talvez os resorts podem ser mais interessantes desse ponto porque uma convenção urbana não, eu vou assistir por Zoom, eu pago para estar no conforto da minha casa companhias aéreas vão com sentir demais já falei isso, isso é um problema para o Brasil, não é um problema para só o turismo é, dois terços da receita delas era de é turismo de negócio. Vai sentir. É, então, a Guaxera é importante agora, mas não vai recuperar o que a gente, o que o turismo de negócio colocava Mas o
0: Neto, fazer uma pergunta para você, cara, uhum. sobre sua visão disso. É, eu, por exemplo, senti a gente fez três eventos, acho, da DIT, na pandemia, né, coincidência, quando deu aquela abertura, a gente ia lá fazer o evento e no outro dia fechava de novo, né, então, mas, cara, a gente sentiu a energia das pessoas querendo estar juntas, fazer network, né, é, nem tanto o conhecimento, óbvio também, porque muitas vezes você ficar dentro de casa assistindo, você não tem a disciplina para isso, né, mas a minha dúvida, eu quero saber de você, o quanto eu sei que vai mudar business, mas, porra, eu, a quantidade de reunião que eu estou fazendo, que eu jamais faria, que eu iria uhum. que eu tinha que viajar, é, isso eu entendo, tá? mas será que não vai ter um período que depois começa tudo a voltar de novo, meio natureza humana, vai se esquecer rapidamente? Não, nós, nós
1: somos uma tribo, né nós nascemos em tribos e congregamos mais ou menos com 150 indivíduos 10 na época que a gente era considerado um ser humano, né? que era uma tribo média. Então, com certeza, é, nós vamos ter uma... Voltar a agregar e socializar vai ser... Agora, isso sendo patrocinado por uma empresa, isso tendo uma razão é, comercial forte, né? tem que ter alguns componentes agora. Não vai ser, não vai ser qualquer coisa que você vai se deslocar. Então, assim, tem que ter uma razão comercial muito forte, tem que ter uma, é, uma empresa logicamente concordando com isso, né, tem que ter uma experiência nesse local que vai promover o que você está falando, que é essa, essa agregação. Praticamente não era o congresso, ah, o café da manhã, não, tem que ter alguma coisa a mais, né, que as pessoas vão validar como uma atividade, é, shows, é, eventos. E muitas empresas de private lá fora começaram a comprar. É, é, produtos de congresso em grande escala. Então, eu acredito em congressos grandes, grandes, quando há uma produção no show, uma mega coisa assim, que realmente dá para trazer é, uma escala violenta para o negócio, acho que vale a pena ir a, a, nesse ponto. Né? E, então, é isso, eu acho que assim nós vamos ter me menos maiores com mais experiência é, e, 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 geralmente, lugares se assim, né? bastante abertos, versus centro e bancos. Então, acho que esse vai ser o futuro do, do mercado de, de eventos.
0: Bacana, cara. Neto, agora está chegando no fim, eu quero fazer só algumas perguntas mais pessoais aí do tipo Harvard, cara. Não sei se você estava fazendo o curso lá, não sei se já acabou. E aí, cara, como é essa experiência? No final, vale o, o que se paga? Realmente é diferenciado lá? Né? É,
1: total, eu, eu não terminei ainda, nós estamos com a expectativa de, ter, de terminar o último módulo, que é o terceiro ano esse ano, mas a gente não sabe se vai acontecer, pode ser que seja no primeiro semestre do ano que vem. É, eu, eu, vale, vale muito a pena. Assim, uma das melhores coisas que eu já fiz, é o networking, é, o conteúdo, né, e, e dar um set na, no mindset de vida, você, você começa a refletir na sua sua vida num momento que você ainda pode fazer coisas. Talvez até uma das, das razões aí de ter saído para empreender fora foi um pouco disso. Começa a, a ver que, que tem muita coisa legal para você fazer fora, muita, muita gente legal, é, que dá para fazer negócio junto. E, e isso é muito forte. E, e eu, eu vou interessar, o networking é, é, é muito importante. Porque as pessoas realmente se, se apoiam mesmo. Em, é, se coloca alguma coisa no grupo, aparece três soluções de imediato e, e todo mundo querendo o melhor para o grupo, né? Uma questão de união muito forte. Então, para mim é, é foi um dos melhores aprendizados aí que que, que tive a oportunidade de, de ter. e Espero estar tá terminando o módulo aí três é, logo, né?
0: Muito bem. Cara, queria te agradecer aí, chegou aí no, no finalzinho do nosso papo, né? queria realmente te agradecer, é, só mostra o quanto você realmente é aquilo que eu falei lá no início, e, e eu queria passar para você aí, cara, para você dar, fazer suas palavras finais.
1: Não, obrigado, assim, eu, eu sempre, eu, eu tive um, um pouco de sucesso no último empreendimento através de uma, uma máxima que a gente tem que transmitir conhecimento. E aí eu tropecei de conhecer, tropecei na DIT falei esses caras... A missão desses caras é isso. E eu falei, putz, é por aí. Então, naquele momento, a gente criou uma, uma, uma identificação muito grande, tanto com você quanto com a associação. Isso é importante. Então, essa, essa transmissão de conhecimento se tornou para mim um negócio agora. Porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, de conviver com muita coisa olhando para o futuro, que é importante não só não viver no passado, mas olhar as tendências, e podendo dividir isso com as pessoas. E o entusiasmo que isso está dando, é, que eu vi nesses empreendedores, tomadores de decisão, mandando para fazer mesmo, A gente que quer cada um no seu, no seu canto geográfico, canto de negócio, é, voltado ao nosso né, sistema de, de tourism real estate, cara, mas é muito legal, é muito, muito legal ver isso, essa energia, é, e eu estou... E, e, e podendo fazer isso com essa, essa transmissão de energia, eu não podia estar em um lugar melhor. E te agradeço muito é, por ter dado essa oportunidade para dividir alguma coisa. Né? E, e a gente espera receber também, como a gente já recebeu de vários uh, do seu material que você produz aí é, sempre. a gente sempre está olhando. Então, muito obrigado mesmo, do
0: coração, por essa oportunidade. Valeu, Grande Neto, cara. Grande abraço para você, viu, irmão? Um
1: abraço, cara. Tchau, tchau. tchau.